0: Hallo und Servus, hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu und hier ist Ahoy MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen Stärken. Ich sitze äh, gemeinsam mit äh, Christian Reister und Dr. Philipp Windeknecht. Christian Reister ähm, ist mir ein lang bekannter Kontakt, äh, mit dem ich mich über Mission Investing aus einer ganz bestimmten Richtung her unterhalten habe. Dr. Pille Windeknecht hat zum Thema promoviert, äh, und hat einen sehr spannenden Ansatzpunkt dort auch rausgearbeitet. Ähm was denn Stiftungen eigentlich dürfen, beziehungsweise warum äh, Mission Investing für Stiftungen äh, eine gute Idee sein könnte. Und hier wollen wir in dem Podcast ein bisschen dazu sprechen, Eingef angefangen mit der Frage äh, Mission Investing, Mission Related Investment. Das sind Begriffe, die werden gerne hochgeworfen. Auf den letzten Stiftungstagen wurde Mission Investing gerne genommen als Vortragsthema. Ich habe mich manchmal in den, in den Vorträgen gefragt, was bekomme ich jetzt hier eigentlich gerade erzählt? Ist das einfach etwas, das sich jemand damit beschäftigt hat oder ist es ein konkreter Lösungsvorschlag, das Stiftungsvermögen zu verwalten, zeitgemäßer zu verwalten? Über was sprechen wir eigentlich, lieber Dr. Windeknecht, wenn wir über Mission Investing sprechen?
1: Bei Mission Investing meinen wir, dass der Stiftungszweck, und, das, ähm, und der Investitionszweck miteinander korrelieren. Also wenn ich zum Beispiel die Altenhilfe fördere und dann in ein Altenheim investiere, das besonders altersgerecht sein soll, dann bin ich im Bereich der, dann bin ich im Bereich des Mission Investments. Mhm. Und das heißt, ich probiere nicht nur auf der Ebene der Mittelverwendung meinen Zweck zu fördern, sondern ich versuche, das ganze Vermögen einzusetzen oder zumindest Teile des Vermögens einzusetzen, um meine Zwecke zu fördern, um das mal prozentual auszudrücken. Die Erträge tragen ja häufig, wenn man Glück hat, 2% des, äh, des Stiftungsvermögens.
0: Mhm. Das heißt, ich kann um 98% meine Wirkung erhöhen, also meine Wirkung potenzieren. Und ähm, dieses Wirkung erhöhen, dieses, ähm, es wird im Stiftungsbereich gerne davon gesprochen, dieses, es wird das Stiftungsvermögen aktiviert. Ähm, ist das tatsächlich der richtige gedanke dass das stiftungsvermögen aktiviert wird ähm, oder ist es äh, nicht auch sagen wir mal, eine haltung die man mitbringen muss um mission investing machen zu können als stiftung also ich gehe ganz äh,
1: also ich sehe das auch
0: Lieber Christa Reißer, was ist Mission Investing für Sie? Sie kommen ein bisschen aus einer anderen Ecke, aus einer anderen Richtung. Wir haben uns schon zwei, drei dreimal dazu ausgetauscht. Was ist Mission Investing für Sie? Wie, wie stellt sich es für Sie da? Vielleicht haben Sie ein Beispiel für uns. Wir haben jetzt gerade ein Beispiel von Dr. Windenknecht gehabt. Vielleicht haben Sie ein zweites Beispiel für uns, dass man einfach das gleich zu Beginn mal ein Stückchen greifen kann. Genau. Also ein konkretes Beispiel
2: für Meiner Meinung nach gelingendes Vision Investing ist tatsächlich, wenn jetzt eine kulturfördernde Stiftung beispielsweise ein Streichinstrument kauft. Das sind die Kunden, mit denen ich mich beschäftigen darf, die ich beraten darf. Die Kunden sind interessiert daran, Streichinstrumente als Wertanlage zu kaufen. Das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte ist dann tatsächlich die Talentförderung auch mit diesem Streichinstrument ja, zu arrangieren oder arrangieren zu lassen. Und äh, das geschieht dadurch, dass man die Streichinstrumente dann einem begabten Künstler, einem Musiker, einer Musikerin leihweise zur Verfügung stellt. Das heißt, man ist Investor einerseits, hat auch, äh, zumindest in der Vergangenheit, eine Wertentwicklung von etwa fünf bis acht Prozent pro Jahr in der ersten Klasse realisieren können, in Äh und hat aber gleichzeitig permanent, und deswegen ist das eine wunderbare äh, das ist der Punkt, den Herr Dr. gleich angesprochen hat. Das ist die Aktivierung des Vermögens, nämlich zu 100 Prozent. Das heißt, die Wirkung des Kapitals, das eingesetzt wird, ist einfach 100 Prozent und nicht nur ein Bruchteil davon, weil am Tag 1 ein Musiker ein Instrument spielen darf, das er sonst nicht spielen dürfte und könnte. Und das tatsächlich auch äh, klanglich wesentlich ähm, ja, diesen äh, Muster wesentlich voranbringt und die tatsächlich ganz aktiv fördert. Das sehen wir also bei sämtlichen Künstlern, die wir kennen, die wir auch für unsere Kunden begleiten, dass da ein richtiger Sprung in der Entwicklung.
0: Stattfindet. Das heißt aber, wenn ich das jetzt für mich übersetze, wir sprechen über Stiftungen, die im Zweckbereich Kultur bzw. musische Förderung ähm, zum Zweck haben. Das ist richtig. Also Am Ende des Tages ist es ja sehr spitz. Das heißt, es in eine Stiftung, die jetzt ähm, Jugendhilfe zum Zweck hat, da tue ich mich schwer, die Brücke zum Mission Investing in Musikinstrumente zu bauen. Das ist richtig, oder?
2: wäre wahrscheinlich dann etwas schwierig. Genau, also unsere Kunden sind tatsächlich fördernde Stiftungen bzw. auch Familienstiftungen. Auch die Familienstiftungen haben verschiedene Zwecke definiert, die äh, dann wo dann ähm, tatsächlich auch das Fördern der Kunst, der Kultur auch äh, darunter fällt. Ähm, es ist natürlich, klar, vom, vom, äh, vom, vom reinen Mission Investment, Mission Related Investment, ähm, eher für die kulturfördernden Stiftungen, für die bildungsfördernden Stiftungen, für die, ja, im weiteren Sinne Exzellenz der Stiftungen mhm. äh, gedacht. Es ist aber letztlich, da es ja auch eine attraktive Kapitalanlage darstellt, äh, auch eine Möglichkeit für Stiftungen mit anderen Zwecken, wenn es mehr unter dem Kapitalanlageaspekt berücksichtigt wird und, äh,
0: ähm, wäre das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, auch was für Bildungsstiftungen? Weil Sie hatten jetzt, glaube ich, gerade in einem Halbsatz auch den Begriff Bildung erwähnt, weil es geht ja um musische Bildung, oder? Ja, also das Ich denke mal, ich sehe natürlich immer nach dem Stift der Willen, nach der
2: Satzung, ähm, aber wenn das ähm, wenn man die, die Musik, die musikalische Ausbildung und die Ausbildung von sehr begabten Musikern und das Ermöglichen von musikalischen Karrieren auch unter Bildung fasst, dann denke ich mal, dann kann man das auch unter diesen Begriff äh, grundsätzlich subsumieren. Das
1: denke ich auch. Also die Allgemeinen allgemein sind die gemeinnützigen Zwecke so offen gepasst, dass sie das äh, gerade hier die Förderung von Nachwuchsmusikern unter verschiedene gemeinnützige Zwecke fallen können. Also zum einen natürlich offensichtlich Kunst und Kultur, aber auch die Förderung der Jugend, der Ausbildung, also das, sind, das kommt für verschiedene Stiftungszwecke in Betracht. Mhm.
0: Ähm, ist ein Investment in einen Kindergarten für eine Stiftung, die Kinder und Jugendliche fördern will, ist das ein Mission-Related-Investment? Das hört man ja immer gerne, beziehungsweise das hat man auch tatsächlich auf den Stiftungstagen schon mal mitbekommen, dass da versucht wurde, eine Brücke zu schlagen. Ist das ein Mission-Lead-Investment, um einfach mal nochmal konkret zu bleiben? Ja, wir sind da im Bereich, des, also im Bereich des Zweckbetriebes und die kann man auch im weiteren Sinne als Mission-Investments
1: ähm, ähm, erfassen. Also zum Beispiel das Altenheim. Im Bereich des Gemeinnützigkeitsrechts, Gemeinnützigkeitsrechts auch schon als ähm, als fördernswerte Zwecke definiert wurden und ähm, die könnten auch unter den moderneren Begriff des äh, Mission Investments
0: fallen. Okay, ähm, wenn ich da, also wenn ich, wenn ich, ich stelle es mir jetzt so vor, wenn ich äh, draußen äh, das, das Angebot bekomme, einen Fonds, der zum Beispiel einen Kindergarteninvestment anbietet zu zeichnen oder mich direkt an einem Kindergarten zu beteiligen. Was würden Sie denn vorziehen?
1: Das hängt von Ihren äh, finanziellen Möglichkeiten ab. Ähm, also ein Fonds kann natürlich immer für, also der kann sehr viel zugeschätzt auf auch die Investorengruppe sein. Meinetwegen im Bereich 10.000 Euro Investitionen, 50.000 Euro, 100.000, 500.000 kann er das sehr mhm. spezifisch angeben und damit auch äh, relativ viel Verwaltungsaufwand von der Stiftung ähm, fernhalten. Mhm. Wenn ich als Stiftung selbst Erfahrung in der Verwaltung
2: habe, dort einsteigen möchte, dann vielleicht auch genau äh, oder größere Kapitalreserven habe, dann würde ich wohl eher direkt einsteigen. Okay, den Unterschied
0: verstehe ich. Vielleicht, lieber Herr Reister, nehmen Sie uns noch mal kurz mit auf die Reise. Wenn ich ein Musikinstrument erwerbe, wie ist denn da der Weg? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kompliziert ist denn das? Weil ähm, da muss ich zu Ihnen gehen. Sie sind halt ein Spezialist. Ich, ich kann ja nicht einfach in den Laden gehen, irgendein Musikinstrument kaufen, weil wir sprechen ja über besondere Musikinstrumente, gehe ich jetzt mal davon aus.
2: Genau, es geht tatsächlich um Instrumente, die äh, ja, eine der Spitze der, der ähm Instrumenten, Pyramide sozusagen stehen. Das ähm, sind dann Instrumente, da gibt es in der Regel los im historischen Bereich äh, bei etwa 100.000 Euro. Es ist vielleicht bei über Geigen, Bratschen und Jelly. Ähm, es gibt auch einzelne Neubauten, die sind auch darunter, das ist dann die Spitzenklasse der, der Neubauten. Aber in der Regel sind das eben historische Instrumente, weil diese historischen Instrumente auch diesen besonderen Klang haben, der ne? eben sehr gesucht wird von den Spitzenmusikern. Und äh, die Musiker, das, um das einfach auch nochmal ein bisschen zu konkretisieren, das sind äh, ja alles ausgebildete Studierte, sehr talentierte Musiker, das sind dann einerseits Solisten, es sind Kammermusiker, das sind aber auch genau die ähm, Musiker, die in Orchestern und vor allem in den bedeutenden Orchestern ja auch ihren Platz finden und gefunden haben und äh, die brauchen einfach auch diese, diesen besonderen Klang. Ähm, der Weg ist tatsächlich so, dass man sich beraten lassen sollte von ähm, unabhängigen Spezialisten, von Menschen, die einfach diese Welt kennen, die Welt der Streichinstrumente, da gibt's, man muss auf ein paar Dinge achten, also gerade die, die Echtheit des Objekts, äh, dann der Zustand, ähm, die, die, äh Provenienz, äh, wenn, da ins, äh, wenn da Dokumente vorliegen. Das heißt, es gibt einige Dinge, auf die man hier achten sollte. Das ist aber alles, das kann man alles handeln. Das sind einfach, das ist so ein, wir haben da einen Katalog im Prinzip, wenn man eine Checkliste, die man abarbeitet und äh, sich dann äh, einfach auch sich, äh, passende Objekte auch selber ähm, ja, sich erschließen kann oder wie es ja jedenfalls einer eine relativ nahen Bewertung auch ähm, nahekommt, eine Bewertung nahe kommt, wenn einer Bewertung dann nahe kommt. Und ähm, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie diese, ob dieses Instrument ähm, als Anlageobjekt interessant ist aber auch, dass es interessant ist als Musikinstrument, als eigentliches Musikinstrument, wofür es ja mhm. gebaut wurde. Und äh, da ist einfach der Klang das Entscheidende. Und das ist etwas, das kann man sich auch vorführen lassen, das wird äh, also regelmäßig gemacht, dass interessierte Investoren äh, sich Instrumente auch mal zeigen lassen, sich vorspielen lassen, dass auch Musiker konsultiert werden, eventuell sogar schon die Musiker, die dann diese Instrumente in Zukunft gleichweise spielen dürfen, das sind also Dinge, die dann, die man dann um sich dann herantastet. Und natürlich kann man das nicht an, der, an jeder Ecke kaufen. Aber wenn man sich wie gesagt darauf einlässt und ähm, da stehe, ich dann zur Verfügung, diese Dinge auch äh, die Interessenten nahezubringen, ihnen auch zu erklären, dann kann man äh, doch eine sehr ähm, ja, ausgewogene und, und solide Entscheidung dann
0: diesbezüglich treffen. Ja, das klingt also noch eine Menge Arbeit, das klingt auch nach, danach, dass es nicht ganz einfach ist, was mich zu der Frage beziehungsweise zu dem Punkt bringt, eine Hürde bei Mission Investing, lieber Dr. Windeknecht, ist ja, ob Stiftungen Mission Investing überhaupt dürfen. Was dürfen sie denn nun? Damit haben sie sich sehr eingehend beschäftigt und jetzt freue ich mich dazu, Ihre Ausführungen zu hören. Was, was dürfen denn Stiftungen eigentlich, wenn es um Mission Investing geht? Zunächst ist äh, zu unterscheiden zwischen Gemeinnützigen und Privatnetzing, Stiftungen, was auch äh, Hast ja
1: schon gesagt hat, die Zielsetzung ist eine etwas andere. Die privatnützigen Stiftungen unterliegen nicht den Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts, aber ich werde das trotzdem mal etwas allgemeiner darstellen, sodass man das eigentlich auch auf, auf privatnützige und gemeinnützige anwenden kann. Das äh, FG München hat 2016 zum Beispiel gesagt, grundsätzlich stehen Stiftungen alle SS-Klassen offen. Sie dürfen Sie, Sie dürfen investieren, solange die Investitionsentscheidung bei einer ex-ante Betrachtung wirtschaftlich ist. Mhm. Das ist heißt ein sehr weiter Rahmen, der da gespannt wird. Heute könnte man dann auch noch so, so Sätze wie, wenn der Stiftungsvorstand das privat auch gemacht hätte, dann kann das ja auch für die Stiftung nur zulässig sein. Mhm. Aber das ist ähm, eine etwas ähm, überspitzte Darstellung. Mhm. Also ich habe mich insbesondere dann, oder ich habe die Zulässigkeit insbesondere, auf diese Wirtschaftlichkeitsprüfung runtergebrochen, mhm. diese stets durchzuführen. Mhm. Nur wenn bei einer Ex-Ante-Betrachtung Risiko, Rendite und der mit dem Investment verfolgte Zweck, was eben Mission Investments auszeichnet, für die Stiftung in einem angemessenen Verhältnis stehen, mhm. die Stiftung ihren Liquiditätsbedarf decken kann, dann ist das Investment zulässig. Mhm. Ferner dürfen aber auch Vorgaben des Stifters oder der Stiftungssatzung nicht entgegenstehen. Manche Stiftungssatzungen sind äh, zum Beispiel so artikuliert, dass sie das ausdrücklich keine Unternehmen mit Gewinnerziehungsabsicht im Bereich der Mittelverwendung unterstützt werden dürfen. Mhm. Andere also Stiftungen sagen in ihrer Satzung, dass im Bereich der Mittelbeschaffung auch ähm, so auch eine auch zu berücksichtigen ist bei der Rendite, welche Zwecke das, äh, das Unternehmen, wenn das investiert wird, verfolgt. Also Social Entrepreneurship wird mhm. zum
2: Beispiel ausdrücklich erlaubt. Mhm. Und auf dieser Grundlage ist dann individuell für die Stiftung und für
1: das Investment zu entscheiden, ob es zulässig ist. Aber es bleibt nicht nur bei dieser einmaligen Investitionsentscheidung, sondern das Investment muss auch stetig kontrolliert werden, überprüft werden mhm. und geprüft werden, ob an
0: dieser Investmententscheidung festgehalten werden kann. Also ob gegebenenfalls gewisse Vermögensgegenstände abgestoßen werden müssen. Ja. Äh, haben Sie ein Gefühl, wie viele Satzungen es hergeben, Mission Investing zu machen als Stiftung? Als gemeinnützige ja. Stiftung? Wenige?
1: Sehr wenige. Also das hat äh, relativ lange gedauert, bis ich erst meine Satzung gefunden habe, ähm, die das aufgenommen hat. In der Regel findet man in der Satzung nur dieses äh, diese wunderbare Kombination aus, das Vermögen ist ertragreich und sicher anzulegen. Genau. Was dem Stiftungsvorstand dann besonders gut hilft, da das gerade im heutigen äh, Umfeld besonders leicht äh, zu erreichen ist.
0: Genau. Quadriere einen Kreis, ne? Also, das ist die Vorgabe. Genau. <lacht> ähm, ist interessant, wenn Sie. Wenn wir das ja. jetzt
1: ganz, ganz konkret, um das mal auch etwas äh, deutlicher zu zeigen. Wir hatten ja eben schon das äh, Beispiel, wir haben eine Stiftung, die fördert. Kunst und Kultur, die, ähm, kommt auf die Idee, sich jetzt ein, äh, Streichins oder ein Streichinstrument zu erwerben. Und, ähm, Zweck oder auch die, die Stiftung hat niedergeschrieben, dass in Indien, also ist eine Förder-, also ist keine rein fördernde, sondern auch eine operative Stiftung. Die fördert ihre Zwecke auch durch die Verwirklichung eigener Projekte, also durch den Erwerb von Musikinstrumenten und der, dem zur Verfügung stellen der Musikinstrumente an Nachwuchsmusiker. Ja. Dann, wir, wir haben jetzt diese Stiftung, die kommt, möchte, möchte das äh, Streichinstrument erwerben. Die Stiftung sagt auch, sie hat ein Vermögen von sagen wir mal ungefähr 5 Millionen. Das ist an sich liquide und relativ sicher investiert. Besondere Satzungsvorgaben oder Stiftervorgaben gibt es nicht. Und wenn diese Stiftung jetzt sagt, wir würden gerne ein Streichinstrument meinetwegen in der Größenordnung 100.000, 500.000 Euro erwerben, dann ähm, sind wir in dem Bereich 10% oder weniger des Stiftungsvermögens. Mhm. Ähm, die, die Renditeaufsichten sind überdurchschnittlich. Die, das Risikoprofil ist, so wie ich das verstanden habe, durchaus vertretbar. Mhm. Und äh, dann sind wir hier sowohl im Bereich der Mittelverwendung als auch im Bereich der Mittelbeschaffung bei einer zulässigen Investition. Mhm. Also wir könnten, und da wäre dann natürlich der Stiftung zu empfehlen, das dem Bereich der Mittelverwendung zuzuordnen. Falls es dann im Nachhinein doch zu Verlusten kommen sollte, sind
0: äh, hier weniger Restriktionen vorgegeben. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich jetzt Verfechter der Annahme bin, dass äh, Mission-Investing nur als Ergänzung zu einer funktio funktionierenden Portfolioallokation ähm, funktionieren kann. Ähm, bin ich da auf dem, auf dem richtigen Weg? Weil Sie hatten es ja auch gerade so angedeutet, dass auch die Verhältnismäßigkeit, wie ich ein Mission-Investment im Portfolio gewichte, natürlich passen muss. Es muss zur Allokation passen. Würden Sie sich dem anschließen oder sagen Sie, nein, es, es kann durchaus auch ein bisschen anders gemacht werden?
1: Also ich würde mich dem voll und ganz anschließen, dass wir sind für, für Mission-Investments gelten ähnliche Voraussetzungen wie für andere Investments. Nur, dass eben der der Zweck noch als weiteres äh, Kriterium mhm. hinzukommt. Das heißt aber auch wenn zum Beispiel ein Mission Investment äh, sehr riskant ist, dann darf ich bei einer Stiftung, die auf Dauer angelegt ist, natürlich keine mhm. prozentual großen Anteile meines Vermögens in dieses Investment investieren. Mhm. So dass je nach und auch bei Mission Investments, wenn auch der Erwerb einer Immobilie kann ein, kann ein Mission Investment sein, wird aber wohl relativ sicher sein als Vermögensanlage. Also, mhm. da könnte man dann sagen, da kann auch ein relativ hoher Prozentsatz des
0: Stiftungsvermögens in Mission Investments investiert werden. Mhm. Ja, und bei all dem, Sie hatten es ja, vorhin noch. Ja, Herr Reister, bitte. Das ist Ergänzung von meiner Seite. Äh, Herr Tau, ähm dass, äh, also diese genannten 10%
2: Prozent in etwas, von Herrn Dr. Windek genannten zehn Prozent oder weniger, das weckt sich übrigens auch mit unseren Beobachtungen. Also die Stiftungen, die bei uns Instrumente gekauft haben, haben einerseits gemeinnützig als auch äh, die diese liegen in diesem Bereich. Ähm, um die 10%, Prozent, ähm, vielleicht im Einzelfall ein bisschen drüber, aber manchmal auch drunter mhm. auf das Gesamtvolumen der, der Stiftung bezogen.
0: Mhm. Das heißt, man kann eigentlich ableiten, dass da tatsächlich das übergeordnete Stiftungsvermögen schon im Blick behalten wird, dass also nicht ähm, Harakiri gefahren wird, sondern dass man das mit sehr viel Bedacht macht dort, wo man es macht, richtig?
1: Ja, ganz genau. Genauso wie ich auch mit meinem eigenen Vermögen, ähm, wie, wie ich auch mein eigenes äh, Vermögen verwalten würde, ich äh, würde dort eben doch darauf achten, dass eben bei dieser wirtschaftlichen Erwägung auch darauf, Geachtet wird, dass wir diese, dass das Institut, dass die, dass die juristische Person, Stiftung auf Dauer angelegt ist und dass deshalb tendenziell eher ein, eine sichere Vermögensanlage gefahren werden sollte. Mhm. Andererseits heißt sicher nicht, dass ich das auf dem Festgeldkonto parke und dann jedes Jahr dem Vermögen beim geringer werden zuschaue. Sondern das heißt natürlich auch, dass ich einen gewissen Prozentsatz in einer höheren Risikoklasse anlegen
0: kann. Ja, das ist richtig. Festgeld ist heute wahrscheinlich von vielen Ideen die schlechteste. Ne? Also ähm, Von daher braucht man das also schon ist, kaum noch abzuwägen.
1: ist eine Sicherheit notwendig, aber auch dort ist, äh, ist geboten, den Prozentsatz relativ
0: klein zu halten. Wenn ich das jetzt für mich zum Schluss nochmal zusammenfasse, Herr Reister, ist, ist das, was wir jetzt miteinander diskutiert haben, auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Grundlage dafür, dass sich Mission Investing in Deutschland bisher nicht so durchgesetzt hat in der Breite. Es sind doch einige Nebenbedingungen, die zu erfüllen sind und es scheint mir so dass viele, viele Stiftungen nicht in der Lage sind, da geht es gar nicht um Willens, sondern nicht in der Lage sind, diese Nebenbedingungen zu erfüllen. Bin ich da auf dem Holzweg? Ist das Oder was ist Ihre Beobachtung?
2: Ja, sehe jetzt tatsächlich mehr und mehr Stiftungen ähm, auf uns zukommen, die sich für dieses Thema interessieren. Äh, den Trend Mission-Investing gibt es ja jetzt doch schon eine ganze Weile. Ich habe das äh, noch im in früheren Durchschnitt, in schon 2011, 2012 äh, kennengelernt. Ähm, warum sich jetzt als, als ähm, Methode sich weniger durchsetzt, kann ich gar nicht so beurteilen. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja eigentlich ähm, ja, gerade auch heutzutage, wo doch äh, jetzt auch für Privatleute, äh, und auch für ganze Staaten und äh, Staatsgelder auch die Frage ist, wie denn Geld sinnvoll angelegt wird. Das heißt, mit, mit äh, wirklich relevanter Wirkung mhm. und auch nicht in verschiedene Branchen, die, die, ähm, ja, die man nicht, die, die nicht opportun sind, ähm, dass da gerade durch diese, durch diesen Trend äh, des SRI grundsätzlich, des Social Responsibility Investment, ähm, dass doch da die, ähm, die die ähm, das Bewusstsein doch steigt, warum mhm. es beim Stiftung noch nicht so durchgesetzt hat, kann ich nicht so genau sagen. Diejenigen, ähm, die, die es machen, die sind sehr zufrieden, sind mhm. absolut happy, weil sie etwas finden, wo sie tatsächlich Kultur und Investment verbinden können und das auf die äh, angenehmste Weise. Ich denke auch, dass ähm, das vielleicht auch eine Frage für die Zukunft ist. Stiftungen sind ja eigentlich auch als äh, Zukunftsmotoren auch gedacht oder werden häufig mhm. auch ähm, als als Innovatoren, als Zukunftsmotoren äh, bezeichnet und wirken auch so. Ich denke, dass da auch viel Positives noch äh, sich in, in dem Bereich äh, tun kann, äh, weil einfach äh, da eine Wirkung erzielt wird, die, die für uns wichtig ist. Die Kultur
0: und auch die Hochkultur ist einfach ein, ein sehr wichtiges Thema. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil in der Tat, wenn Stiftungen sich als Motoren sehen, dann kann es sehr sinnvoll sein, Teile des Stiftungsvermögens durch ein Mission Investing zu ähm, aktivieren. Ja, ähm, was ist denn Ihre Vermutung, Dr. Windeknecht, warum sich Mission Investing bisher in Deutschland nicht so durchsetzt? Es ist ja in den USA, in Großbritannien eigentlich ein etablierter Investmentzweig. Also, das wird dort seit 30, 40 Jahren ganz normal in die Stiftungsallokation mit eingebaut. Woran scheitern wir hier? Oder ich will es gar nicht scheitern nennen. Es, ist einfach, es hat sich einfach noch nicht durchgesetzt. Was ist Ihre Vermutung? sind die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
1: nicht zu vergleichen, In zum Beispiel Großbritannien, USA und, äh, und Deutschland. In Deutschland haben wir ein relativ starres Gemeinnützigkeitsrecht, was eben vielen Stiftungen ein gewisses Korsett ähm, und auch aufsetzt oder aufzwingt. Andererseits natürlich auch ähm, eine gewisse Sicherheit äh, bietet für die sinnvolle Verwendung der gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenen Mittel, liefert aber wir haben hier 95 der Stiftungen sind gemeinnützig und die unterliegen diesen Vorgaben. Das äh, wirkt zum einen hemmend. Wir haben dann, wir haben in Deutschland auch keine, also keine Rechtsform, wie zum Beispiel dem Groß, äh, den in, in Großbritannien üblich, der in Großbritannien üblichen Form der Community Interest Company, also einer Mischung aus einer gemeinnützigen Gesellschaft ja. und einer nicht gemeinnützigen Gesellschaft. In Deutschland gibt es nur die gemeinnützige GmbH oder die GmbH. Mhm. Natürlich gibt es das auch alle anderen Rechtsformen, aber es gibt, nicht, es gibt nicht ein bisschen gemeinnützig. Mhm. Und ähm, das fördert eben diese, oder das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, fördern das Mission Invest, äh, Investing nicht richtig, weil wir da eben ein, ein gewisses Zwittertum haben. Und abgesehen von den anfänglich angesprochenen Zweckbetrieben hat das Steuerrecht dieses, äh, dieses Phänomen noch nicht ganz nachvollzogen. Ich meine, es ist auch zu berücksichtigen, dass gerade im Stiftungsbereich viele im Ehrenamt tätig sind. Das heißt, dass sie dann auch nicht die Zeit haben, sie so intensiv mit den Investitionen auseinanderzusetzen. Wir haben das ja gehört, wie viel Zeit in Anspruch genommen wird für ein einziges Investment. Das ist natürlich einfacher, wenn man nur zur Bank geht. Und ähm, dann sieht man auch noch, dass die, die Kontrollorgane, also die Stiftungsbehörde, das Finanzamt, mhm. Die sind, die, die, die verharren auf dem Standpunkt, dass es, es, gibt entweder die Mittelbeschaffung oder die Mittelverwendung. Es gibt nichts dazwischen. Mhm. Und die, die soziale Rendite oder den Zweck zu berücksichtigen, das finden die häufig sehr, sehr schwierig, weil sie auch keine, keine gesetzliche Grundlage dafür haben und auch keine, 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 keine Verfügung durch die, durch das BMF oder ähnliches
2: mhm. ähm, keine ähnliche Unterstützung haben, damit umzugehen. Mhm. Und dadurch wird das oder hat es Mission Investing sehr schwer, sich in Deutschland durchzusetzen.
0: Mhm. Also Mission Investing hat einen schweren Stand in Deutschland, wenn ich es für mich zusammenfasse. Es gibt aber natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, ist trotzdem zu tun und in Deutschland haben wir noch eine Menge zu tun, damit wir am Ende des Tages das Stiftungskapital vielleicht auch noch mal zusätzlich aktivieren für bestimmte Aufgaben in der Zivilgesellschaft. Ich danke meinen beiden Diskutanten, Christian Reister und Dr. Philipp Windeknecht, für das sehr interessante Gespräch. Ich bin auch noch mal eine Spur schlauer geworden und ich hoffe natürlich unsere Zuhörer auch. Ich danke Ihnen sehr, ähm, freue mich, wenn wir uns wiederhören hier bei Ahoy MPO, dem Freitagspodcast von Stiftung Stärken. Hier war Tobias Caro und ähm, tschüss, bis auf bald.